0: Iubiți-vă și surori, stimați tineri, prin binecuvântarea Domnului în această seară suntem împreună la părtășie și continuăm să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușă de cuvânt. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și fratești din partea bisericii Betel, Dumbrăveni, Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea, să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Seara aceasta, frații au dorit să avem o seară specială în care să vorbim tinerilor, dar am văzut în sală că sunt și persoane care nu sunt neapărat la vârsta aceasta pe care o considerăm noi tineri. Sunt tineri la 50 de ani, eu sunt la 60 de ani, tot tânăr. Sunt și tineri pensionari, printre noi, slăviți să fie Domnul. Deci toate categoriile astea. O să încerc să adaptez să fie aplicativ pentru toți ceilalți. Nu o să ne ridicăm pe picioare, o să citesc un singur verset din care aș vrea să luăm ceva învățătură. Judecători, capitolul 16, versetul 21, spune așa. Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii, l-au pogorit la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță. Amin. Este vorba despre un bărbat care a ajuns în poziția aceasta și cunoaște numele, este Samson. Înainte de a se naște el, un înger al Domnului s-a prezentat la mama sa care nu putea avea copii și a spus vei rămâne însărcinată și copilul pe care îl vei naște va fi special. Ca Dumnezeu să-și manifeste voia lui și puterea lui în viața lui, mama trebuie să facă ceva. Și i s-a spus să nu bea vin, să nu bea băutură, să nu mănânce nimic necurat. I s-a cerut lucrul acesta. După care, mama a îndeplinit toate aceste condiții și ne spune Scriptura, s-a născut Samson, s-a născut vedetă și a murit speranță. Pentru că a avut făgăduințe extraordinare și la vârsta de 40 de ani când a murit, omul acesta încă era o speranță a lui Israel, încă putea face foarte multe lucruri. Dar nu și-a atins niciodată apogeul și limita pe care i-a pus-o Dumnezeu din cauza faptului că a făcut niște greșeli. Ultimul lanț care l-a avut pe el au fost lanțurile de aramă pe care filistenii l-au legat cu ochii scoși și l-au băgat în temniță să învârte la râșniță. Însă înainte de lanțurile acestea de aramă care zornăiau atunci când el era dus dintr-o parte în alta, încet și sigur, L-au legat alte lanțuri. Veți auzi de oameni care îi leagă lanțurile imoralității, îi leagă lanțurile furturilor, îi leagă lanțurilor dependențelor. Și la un moment dat auzi zornăind lanțurile alea și la televiziune, și la radio, și în societate. Auzi, domnule, dar cum de a putut să facă așa ceva? De ce să aud lanțurile alea? Mult înainte de a să auzi lanțurile astea, sunt niște lanțuri care te leagă încetişor așa, încetişorul. Iar la urmă se pun lanțurile alea de aramă care sunt vizibile, când te văd toți și efectiv tu nu-i mai vezi pe ceilalți, pentru că ești orb la momentul respectiv și ești băgat într-o temniță. Nu te poate vizita oricine acolo și nici tu te poți duce la vizită. Dintr-o dată ești izolat de toți ceilalți. Știți de ce? Pentru că cândva n-ai fost atent la celelalte de lanțuri. Stimați tineri, frați și sorori. În seara asta doresc să vă vorbesc despre lanțurile alealte, nu de astea de aramă. Astea de aramă o să le auziți la unii sau la alții. E ultimul lanț care leagă pe om și îl bagă în temniță și acolo rămâne. Din nefericire, mulți dintre ei nu ies de acolo decât cum a ieșit Samson. Adică, Doamne, mai dăm voi dată să strâng stâlpi ăștia, să plec. Biblia spune că la moartea lui a ucis mai mulți dușmani decât în tot timpul vieții sale. Dar vreau să vă întreb, care mamă și tată, e bucuros să scrie un epitaf pe piatra funerară a copilului său și el puțin când a murit, a ușis mai mulți. Deci, să nu fii și la pensii, Deci, să nu fi trăit mult și bine, deși să nu fi fost judecător în Israel cum Dumnezeu l-a rânduit. De ce? Pentru că l-au legat niște lanțuri. Primul lanț care l-a legat pe Samson... A fost lanțul neascultării de autoritate. Cu toate că părinții săi au ascultat de Domnul și au ținut tot ce i-a spus Dumnezeu. Au fost niște părinți buni, niște părinți că din Totuși, Samson n-a ascultat de ei. Părinții au încercat să-l canalizeze pe drumul bun, dar el le-a spus, luați-mă că îmi place. Cu toate că Duhul Domnului l-a umplut pe tânărul acesta și l mișca între și eștaol. Tânărul acesta a ales să nasculte nici de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu l-a folosit doar când își excela puterea și o prezenta, atâta tot. Dar nu cerea sfat de la Duhul Domnului, nu cerea înțelepciune de la Duhul Domnului. El folosea pocăința și mesajul lui Dumnezeu doar pentru el. El lua din lucrarea Domnului doar ceea ce îi convenea. Deci ceea ce facem și noi de multe ori, din lucrări luăm numai ce ne place, din ceea ce se întâmplă luăm numai ceea ce ne convine și se potrivește. Și Samson a fost selectiv în direcția aceasta. Ori omul acesta nu a ascultat și lanțul acesta l-a legat. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că lanțul acesta se manifestă și între noi și nu ascultăm. Sunt oameni pe care Dumnezeu i-a așezat lângă noi, fie că spărinți, părinți, fie că-s dascăli, fie că sunt frați, fie că sunt în biserică, care vechează asupra noastră și doresc să ne călăuzească pe un drum bun, doresc efectiv să ne atragă atenția privitor la anumite lucruri de care avem foarte mare nevoie. Însă, Samson a tot coborât. Veți vedea, ba, coboară, ba la Timna, ba la Gaza, în loc să urce, el tot coboară. Asta a fost viața lui. Nu numai atât, în starea aceea pe care a ajuns el cu puterea pe care o avea, a ajuns ca oamenii care țineau cel mai mult la el, să aibă de suferit din cauza lui. Spune Scriptura că odată plecând s-a întâlnit cu un leu tânăr care a ieșit în față și Samson la forța lui Herculeană l-a prins iar un și l-a ucis. A plecat și a rezolvat problemele când a trecut iarăși pe acolo în hoitul leului și a făcut cuib niște albine și acolo și-au pus faguri de mere. A pus mere. Spune scriptura că el a întins mâna, a luat merea aia dulce, a mâncat-o și a dat-o și părinților săi. După legea evrească, tot ce ei din hoit este necurat. Părinții lui n-au mâncat nimic necurat ca Samson să fie folosit de Domnul. Dar Samson ia din necurăție și le dă lor. Și întinează pe părinți fără să știe. De foarte multe ori ne întâlnim cu anumite provocări în viață. Fie că bani murdari, fie că sunt minciuni, fie că alte lucruri, câștigăm lucrurile respective și le împărțim cu părinții noștri. Și de foarte multe ori pasajele biblice și unul dintre psalm vine și spune tu te unești cu hoțul, te unești cu curvarul. Nu că săvârșești lucrurile, nu că furi tu, nu că ești tu păcătoasă, dar efectiv, printre prietenii tăi sunt oameni care râd de nevestele și de surorile altora și tu râzi la poantele lor și tu râzi și împărtășești lucrurile acestea cu ceilalți. Ei din banii pe care ei ai câștigat, tu cum ei ai câștigat și te duci să-i dai mierea lutată și lui mama, care s-au păstrat în sfințenie. De ce? Pentru că lanțul neascultării asta face. Stimații mei! Primul lanț care l-a legat pe Samson și leagă astăzi pe foarte mulți credincioși, este lanțul neascultării. Efectiv, nu vrem să ascultăm, știm foarte mult. Unul dintre aspectele la care trăim în momentul actual, cunoștința, informația, datele, sunt la nivelul nostru. Cu un clic distanță poți afla o grămadă de lucruri, în afară de cele ce încă sunt secrete, dar și cele sunt divulgate de anumiți reporteri. De ce? Pentru că lumea în care trăim noi, spunea Biblia, cunoștința în vremea din urmă va crește. Ori cunoștința, pe lângă foarte multe informații, care în anumite domenii înseamnă putere, produce și ceva, și anume produce îngânfare, aroganță, mândrie. Păi, eu știu. Vezi oameni care n-au zidit niciodată. De știi cum să zidește. Îți dă și lecții. Vii la el ca meseriaș care de ani de zile zidești sau pui faianță și cineva... Îți spune cum să-i pui tu faianță, pentru că el știe, s-o pe internet, pe YouTube, o văzut și îți spune ție cum ar trebui să pui. După care tot el te cheamă înapoi, că i- pus-o cum o vrut el și-o căză jos. Și-i supărat omul. Măi, dar nu ai văzut tot pe YouTube, că dacă fac cum spui tu să duci jos, să zidul cade jos... Sunt o grămadă de situații de astea când oamenii sunt, am întâlnit pe cineva care, tot așa bine informat, o chemat un instalator să-i lege centrala. Era făcută de meserea și toată instalația în casă, cu tur, cu retur, cu tot ce trebuiește. Centrala avea tur, retur, el i cerut să lege turul la retur, la instalație. După care e supărat că nu merge. De ce? Pentru că el știa, Domnule. Ori în domeniul acesta, iubiții mei, știm o grămadă de lucruri. Știm cum trebuie făcută proroșia, știm cum trebuie condusă biserica, știm cum trebuie să facă Ioanis uh, politică, știm ce trebuie să facă Putin, cât nu știm noi și discutăm. Bineînțeles, deci nimeni nu ne dă rapoarte de la serviciile secrete, ne dă rapoarte ce anume se urmărește, ce anume, dar noi știm, ne adunăm câteodată la un ceai așa și discutăm, ni se umflă venele la gât și foarte interesant nu ne bagă nimeni seama. Suntem supărați, așa, mai facem o înșercare și tot o dușim așa cu încercări de genul ăsta. Când am putea să ne rugăm, când am putea să cerem Domnului lumină, să putem trăi pocăința, însă de foarte multe ori ne amestecăm în lucruri care nu sunt de competența noastră, frații mei. Și când vine cineva și ne spune, domnule, nu o să-i poți schimba tu planul lui Putin, nici planul Marii Britanii, nici ce va face Austria cu aprobarea României de a intra în Schengen, terestru sau nu, nu o să poți schimba tu, nimic dar tu o poți veni la adunare dacă vrei, o să poți sluji Domnului, o să poți ține și o zi de post, o să poți la rugăciuni, să mai ridici în mâinile, Doamne ajută, frații mei! Sunt lucruri care sunt de competența noastră, dar nu ne interesează alea. Ne interesează, în schimb, lucruri la care noi nu putem schimba nimic. mai discutăm câteodată, câteodată și păcătuim la ceea ce discutăm, însă e foarte important să ascultăm, să ne punem la dispoziția cuiva. Îi... E... Un lucru frumos, frații mei, ca acest lanț al neascultării să nu ne cuprindă, să te pui sub o autoritate. Nu contează cine ești, să fai oameni lângă tine care să te monitorizeze, să te vadă, și ăștia ar trebui să fie frații tăi. Nu toți frații au capacitatea aceasta, însă sunt prieteni de ai tăi, oameni care știi că țin la tine, care știu pe lângă multele calități pe care ai avut grijă să le prezinți la ceilalți, să știi și puținele tale defecte. Mai du-te la ei și spune măi, când vedeți că mai ies în așa, când vedeți că mai ies din papuci, când vedeți că ies din limitele. Vă rog, nu mă lăsați să mă fac de râs până la capă. Trage-mă puțin din mâini, așa. Dă-mi un telefon. Vezi că lipsesc de la adunare. Întreabă-mă ce s-a întâmplat, sunt bolnav, tușesc, că sunt în spital sau n-am avut chef că m-am enervat de ceva. Întreabă-mă. Nu mă lăsa așa. Că dacă rămâi o duminică acasă, cealaltă mai rămâi, a treia parcă normal, a patra nu mai e chef. De ce? Pentru că încep să te obișnuiești, ori pune-te sub o autoritate. Întreabă de cineva, măi, Veghează tu asupra mea și eu asupra ta, pentru că vreau să merg până la urmă, să ascult. Pentru că de foarte multe ori în anumite situații, când cineva greșește, când cineva o ia pe o carare, ca și slujitori, așa discutăm cu oamenii respectiv. noi putem bănui ceva. Dar îl întrebăm, uite, am auzit, nu e adevărat nimic în domeniul asta chiar, chiar e foarte... Și am avut lucrare, cu niște dușmani sunt eu de mine, îți mai spune și ții ca să nu mai ai grijă lui de acum încolo, din punctul ăsta de vedere. Dar la un moment dat eu ca și slujitor între măi, are băiatul ăsta, are un prieten cu care e confident, așa, are pe cineva aproape, dat frate, are, în continuul îl văd cu tare și cu tare, îi chem pe ea doi și prietenul ăsta a vostru, din ce văd eu, că am rărit-o, am auzit ceva. Vă rog frumos, ajutați. Mie mi-a spus că nu e adevărat, dar voi sunteți prietenii lui. verificat. Pratic, păstor, lăsați pe noi. Și se ducă ei doi, care te așa, și mai vezi că îl ia pe el, la altă, îl pune unul deoparte și unul deoparte, vin cu el la adunare, îi spun, s-a s-o rezolvat problema asta, nu e vorbă cu el, dar chiar așa, dar cum se poate asta? Știți că oamenii ăștia care nu au pe nimeni, vom discuta și aspectul ăsta, n-are, n-ai asupra lor. Când o ia pe un drum așa, el aleargă spre și pe măsură ce se apropie, aleargă mai tare. Și vrei să ieși în fața lui și îi spune, dom'le, nu-mi lua libertatea, eu vreau să mă duc pe drumul meu. Ori lanțul neascultării începe să ne cuprindă. Acum întreabă-te oricare e fi tu aici, de cine asculți tu? Dacă ești copil și ai părinți, asculți de părinții tăi? De foarte multe ori îi văd pe adolescenți revoltați și spune tata și mama, măi... Tata și mama știu grămad de lucruri despre tine, dar nu i-am auzit vorbind. I-am, te-am, i-am auzit numai lăudându-te. Odată un frate de la noi, supărat așa, o venit la un frate, un coleg păstor, supărat și a frate, sunt foarte supărat, l-am, l-am auzit pe cineva că mă vorbea de rău. Și ăsta îl întreabă, bă, dar ce spunea despre tine? Păi o spus aia, aia l a spus despre tine. Fratele păstor care știa așa, o spus, băi, trebuie bucuri. Dar deși când vorbi pe nedrept, nu când pe nedrept, că la nu încă încâtăt despre tine. Trebuie să te bucuri cât de cât, că tu mai ai lucruri pe care ăla nu le știi și o nu apucă să le spună. Foarte mulți dintre noi avem foarte multe lucruri, nu numai bune, ori părinții noștri le știu pe toate. Ia-ți auzit vreodată pe părinți vorbind de negativitățile noastre? Toți ceilalți cumprind un singur lucru au grijă să ducă mai departe părintele încearcă să o vopsească, să o vașeze. Chiar dacă toată lumea vede că nu-i bine, el încearcă să o dea, să știți, e un moment așa, când nu a fost atent, când cu tare. De ce? Pentru că e părinte. De foarte multe ori, de oamenii care ne iubesc cel mai mult, fugim cel mai tare. Nu stăm în preajma lor. V-aș ruga tare mult, puneți-vă sub autoritate. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. El care a făcut celulă și atomul, Spune scriptura că la vârsta de 12 ani a fost dus la Templu, cum se ducea în timpul respectiv, pentru că copiii evrei erau duși la Templu pentru a deveni fiitorii sau fiii pedepsei. Și rămânând acolo, părinții lui l-au căutat, au plecat înapoi spre Nazaret, căutându-l pe drum, nu l-au găsit, s-au întors înapoi și l-au găsit în Templu, în templu vorbind cu rabini și cu învățații vremii, discutând cu ei și punându-le întrebări. Și mama lui, Maria țărancă, să tai s un templar. vă dați seama cât de lezați erau ei în fața celor mai buni erudiți ai evreilor, discutând cu copilul lor acolo, discutând. Și mama întreabă, fiule, de ce ne-ai făcut așa ceva? Și Domnul Iisus spune, nu știați că eu trebuia să fiu în casa cui. ei? Dar de când Iosif avea casă la Ierusalim? Nu avea, el știa cine Știa că e fiul lui Dumnezeu și tatălui este Dumnezeu și casa tatălui templu, slăvit să fie Domnul. El știe asta. Bun, după decăscuția asta în Luca capitolul 2, apare o idee. să a după ce termină acolo, Domnul Iisus Hristos se duce cu Maria și cu Iosif, atenție, cel care știe tot și în ce n-am descoperit, noi și poate nu vom descoperi niciodată. Cert că nu vom descoperi câte galaxii sunt. Tot care știe tot s-a dus la Ierusalim și le era supus. Și necui. cui? Cel de potrivă cu tatăl, țiitorul, tuturor celor văzute și nevăzute, era supus lui Maria și lui Iosif. Dacă el era supus, tu, ca copil, de ce să nu fii supus? De aceea Biblia leagă viața lungă, viața lungă care înseamnă cantitate și fericire, calitate, de lucrul ăsta. Nu leagă de facultățile care le termin. Nu leagă de contul barcar. Nu! Viața lungă și fericită o leagă de ascultarea de părinți. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci aceasta este cea din tei poruncă însoțită de o făgăduință. Să trăiești multă vreme și să fii fericit. De aceea, lanțul neascultării pătrunde, e drept că e încurajat de societatea noastră, de psihologi de dascări de la școlile de stat, încurajat anarhia în lumea asta. Dar în sânul comunităților noastre, la slujbe de genul acesta, la cele de binecuvântare de copii, trebuie să se insiste foarte clar a rămâne sub autoritate, te păzește de lanțul neascultării, care îi leagă pe o grămadă de oameni. El n-ascultă de nimeni. N-ascultă de tata, n-ascultă de mama, n-ascultă de educatorul la școala dominicală, n-ascultă de pastor, n-ascultă de nimic, Ajunge la un loc de muncă, de cine credeți că ascultă? Îi mai deștept ca patronul, îi mai deștept ca șeful, de aia nu-și găsește de lucru. De ce? N-ascultă de nimeni, pentru că lanțul neascultării l-a legat. E greu să-și găsească un loc de muncă, dacă ar fi cineva să-i plătească chiria, să-i plătească bilurile și ce mai are el, dar el nu poate face nimic. De ce? Pentru că părinții l-au lăsat să n-asculte. Aici nu discutăm de părinți, discutăm doar de lanțul neascultării care pătrunde și în țânul comunităților noastre. V-aș ruga mult, stimați frați și surori care aparțineți de o anumită comunitate, învățați-vă să ascultați, să aveți cuiva să dați o coteală. Eu sunt păstor principal la Dumnezeu Răven. Totdeauna când plec undeva, colegii mei știu, când ne adunăm la ședințele de comitet, sunt întrebat de una sau de alta. Nu pentru că n-aș putea, dar îmi dau seama că forța mea stă în modul în care ascult și eu de alții pentru că sunt domenii în viața mea care n-am cum să le văd, dar ei le văd și pentru că mă pun la dispoziția lor, cu dragoste, cu gingășie, câteodată mai tranșant, dar vin și îmi spun lucrurile respective, chiar dacă nu sunt în totalitate 100% reale la un moment dat, dar le dau voie să aibă curajul. De foarte multe ori ajungem la un moment dat ca AHV Roș, aveam, am, ne, ne trebuie câte un toiac, de cealalt, câte un băz de ala, vine cineva la noi și spune, frate, păstor, vreau să spun ceva. Noi spunem, că când îți întind eu toiagul, postește vreo două zile, după aceea ai și îmi spui jumătate de problemă și după trei zile mai spui și restul. Oribiți mei, ar trebui să fim maleabili în domeniul ăsta, toți ceilalți, toți frații din biserică, e vrei câte studii avem și pregătiri avem, pentru că lanțul acesta al ascultării ne face să fim sensibili. Câteodată Dumnezeu vorbește într-un fel sau în altul, fii disponibil pentru asta și vei avea de câștigat pentru că lanțul neascultării începe să ne prindă pe foarte mulți dintre noi. E important pentru noi, frații mei, să ascultăm, Doamne ajută! Al doilea lanț care l-a legat pe Samson și tinde să ne lege pe noi este lanțul izolării de frații noștri. Toți judecătorii pe care i-a ridicat Dumnezeu în Israel, când au avut de făcut o luptă de eliberare, când au avut de făcut ceva anume, Au adunat tot poporul în spatele lor. În mod special, toate semințiile care i-au adunat în spatele lor și au pornit. Samson a făcut totul din un singur. Samson n-a chemat pe nimeni. El lua falca de măgar, el rezolva problemele, el lupta, el lua porțile cetății, le ducea pe dealuri, el făcea totul. Niciodată n-a spus la frații să-i ajutați-mă. Niciodată. Ba chiar de frații să-i se temea. A ajuns să se teamă de poporul lui. A ajuns să nu se mai simtă bine în compania poporului său. Vă să V-a aminte, după ce a dat el foc la holdele filistenilor, au venit, filisteni, au tăbărât și evreii speriați, pe timpul respectiv doar filistenii stăpâneau metalurgia, meșteșugul armelor și metalurgia, a turnav săbii. Evreii aveau câte o sabie, era la câte un împărat și așa mai departe, în rest nu prea aveau. Puteau deține doar forță fizică, dar arme și sofisticate, ca pentru timpul acela, doar filistenii. Când au tăbărât ăștia acolo și au venit, evreii au întrebat, pentru ce ați venit aici? Samson ne-a dat foc la grene și noi am venit să pedepsim. Și atunci ei au întrebat, ce să facem să nu îi izbucnească război? Că n-are sens, măi, e masacru, nu-i război. E masacru, nu efectiv. Aduceți-ne-l pe Samson. Știți că ăștia să duc la Samson, la peștera respectivă, și încep negocierile. Și Samson le spune un singur lucru. Vă dau voie să mă legați absolut, numai să nu mă omorâți. Păi totuși te temi de frații tăi că te omoară, măi? Da, ajunsese să se teamă de frații săi. Ajunsese să nu se simte bine în compania lor. Știți, frații mei, că după ce lanțul neascultării te cuprinde, nu te mai simți bine la adunare? Nu te mai simți bine în familia ta unde te iubesc, ai tăi? Nu te mai simți bine? Efectiv, te simți bine în altă parte, dar nu te simți bine cu ai tăi. Nu te simți bine la părtășie cu cei care efectiv te iubesc și le drag de tine. Și uite la aici pe Samson că s-a izolat de frații săi. N-a avut nevoie de ei, nu i-a chemat niciodată la ajutor. Păi aș vrea să vă spun, unul dintre lucrurile cele mai frumoase care există astăzi în lume este colaborarea. Nu toți au aceeași putere, dar efectiv las și pe altul să facă un anumit lucru. Felul meu de a fi, dacă găsesc un om care e mai bun într-un anumit domeniu, îl las să facă el lucrul respectiv. Eu doar ajut, sprijinesc, mai dau un șoc mai departe, dar îl las pe omul respectiv pentru că e o bucurie. Sunt copiii de ai noștri care cresc, bineînțeles că noi facem munca grea. Dar îl punem și pe el, măi, șiarcă și tu, e o gălătușă. E deci, băieți, uita? am mers înainte, am terminat episod de azi, pentru că m-ai ajutat și tu cu gălătușa. El e bucuros, nu că a făcut mare lucru, câteodată mai mult te încurcă, dar îi bucuros că lucrează împreună cu tine. Frații mei, Samson n-a făcut asta, s-a bazat doar pe el și pe puterea lui. Oriunde s-a dus, a lucrat singur și pe frații lui i-a scos. Te-aș iubitul meu. Uită-te în tău, spunem câțiva frați pe care ai lângă tine. Spunem câtă vreme pe pământul acesta ți-a dat Domnul. Ai oameni care sunt frații tăi sau te izola de ei? Din cauza ofenselor, din cauza problemelor. Acum sunt anumite situații ca între frați, se mai întâmplă anumite neajunsuri, dar asta nu e un motiv să te depărtezi de biserica Domnului, de frații tăi. Pentru că izolarea asta te duce în foarte mare primejdie. Observ oameni care se supără pe toată comunitatea. Dacă la un moment dat eu nu sunt sau chiar vreau să îți spun o vorbă mai jignitoare. Și îți spun eu, de la membru la Viena, noi stau, îți spun o vorbă jignitoare ție. Tu te și pe toți frații. Sunt oameni care nu mai vin la adunare și întreabă, frate, vei frate, ce ai? Mă supăra, frate. toți odată, vei? Dar chiar toți odată e eu supărat. Poate unul dintre ei. Păi unul dintre ei. Bun, și de ce ai? Că noi vrem să te vedem din nou. Noi vrem să cântăm împreună. Noi vrem să ne rugăm împreună. Noi vrem împreună să mergem. Deci te-ai supăratul pe toți. Uite că Samson și-a permis. Și-a permis lucrul acesta. Nu e mirare, că și-a găsit alți prieteni. Pentru că atunci când te izolezi de frații tăi, cază într-un pericol foarte mare pierzi vitalitatea și forța pe care ți-o pot da ei, pierzi protecția pe care ți-o acordă ei, pentru că frații tăi se roagă, frații tăi mijlocesc înaintea Domnului, frații tăi cheamă Îngerii Domnului să te păzească în momentul în care tu numai treabă cu frații tăi, te îndepărtezi de a bisericii, în momentul respectiv te expui. Spune Sfânta Scriptură, tot în judecători, într-un capitol, capitolul 18, cu versetul 27 și 28, spune în felul următor cuvântul Domnului. <coughs> Judecători, capitolul 18, versetul 27. Au ridicat de ce făcuse mica și au luat pe preotul care era în slujba lui și s-au năpustit asupra laisului, asupra unui popor liniștit și în pace. L-au trecut prin ascursișul săbiei și au ars cetatea. Și versetul 28, nimeni n-a izbăvit-o, căci era departe de Sidon și locuitorii ei n-aveau nicio legătură cu alți oameni. Ne-am fi așteptat ca cetatea aceasta să fie plină de oameni răi. Ne-am fi așteptat ca cetatea asta să fie plină de oameni care împrumută de la alții și nu mai dau înapoi, de miștocari, de păcătoși. De. Nu, nu, erau oameni liniștiți și trăiau în pace. Și au atacat niște dușmani, spune Scriptura, au cucerit-o, au, i-au dat foc și nimeni n-a izbăvit-o pentru că nu avea legături cu nimeni. Câteodată se întâmplă că ai acces la anumite greșeli, la anumite strategii, la anumite ți se par intenții. Poți să vezi anumite lucruri. Biserica Domnului nu e formată din vedete, din culții lumii din cei mai deștepți și capacitati oameni. Biserica Domnului e formată din oameni păcătoși. Oameni, permiteți mi care înainte au fost suciți, încălciți, răi și tot felul de oameni. De acolo Hristos ne-a chemat, ne-a spălat, ne-a curățit, ne-a dat Duhul Sfânt și ne-a adus împreună, slăviți să fie Domnul. Suntem în proces de sfințire. Unii se pocăiesc mai ușor, alții se pocăiesc mai greu și din nefericire alții nu se pocăiesc deloc. Dar aici suntem toți. Ei, în situația asta, s-a putea ca anumiți oameni în procesul de sfințire să greșească, în procesul de sfințire să aibă interese, în procesul de sfințire la un moment dat să greșească în atitudine. Tu iei atitudine respectivă și te izolezi de frații tăi din adunare. Ți s-a făcut o nedreptate, nu s-a văzut valoarea ta, nu s-a văzut valoarea mea și în momentul respectiv ne izolăm de Biserica Domnului. Odată ce ne izolăm de biserică, odată ce nu mai venim la casa Domnului, să nu te miri că îți plac filmele acum, să nu te miri că îți place sportul acum, să nu te miri că îți place pescuitul, vânătoarea și alte activități pe care le ai tu acum. Încerci să-L îmbini pe cele două, plăcutul cu utilul, dar să nu te miri că ești depărtat. Stăruință, când se face stăruință, nu ești acolo. Când se face evangelizare, n-aduci pe nimeni, dar chiar nici tu nu vii. De ce? Te-ai depărtat de miezul acțiunii. Altă dată erai plin de râvnă pentru Domnul. Altădată s-auzea glasul tău la rugăciune. Altă dată motivai pentru a pe alții la post. Acum nu mai ești la fel. Te-ai izolat. Te-au supărat frații. Cred. Nu ai fost luat în seamă. Cred. Ți s-au întâmplat anumite neajunsuri. Te cred. Dar nu uita. Tu ai legământ cu cultul pentecostal. Tu ai legământ comitetul bisericii. Tu nu ai legământ cu vreun pastor, tu ai legământ cu Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și când tu nu vii, El vine aici și te așteaptă. El te așteaptă. Te-a izolat de frații tăi. Și prin frații tăi Dumnezeu vrea să-ți vorbească în continuare, așa cum sunt ei. Vrea să te ajute, vrea să te sprijinească. Primul lanț care l-a legat pe Samson a fost lanțul neascultării. N-a ascultat de nimic. Indiferent ce i se spunea, avea planurile lui, avea gândurile lui, n-a ascultat. Duhul Domnului el mișca țorea și n-a vrut să rămână acolo. Era prea puternic pentru o zonă atât de restrânsă, era prea bun pentru biserica lui, era prea bun pentru mica lucrare de acolo. El dorea să iasă din zonele respective, dorea să se duce în, în inima filistenilor, dorea să fie la, să-i conducă de la ei acasă de acolo și a ieșit din zona aia. E trecută neascultare, după care s-a izolat de frații săi. Efectiv, n-a mai avut treabă cu ei. A devenit o, o pradă foarte ușoară. În timp ce la evrei n-avea prieteni, în timp ce nu cunoștea niciun proroc, în timp ce n-avea treabă cu rugășunile evreilor, foarte interesant că are prieteni filisteni. La nuntă la el o chemat prietenii săi, care toți erau filisteni cu mentalitățile lor, cu gândirile lor, au devenit prietenii lui. Al treilea lanț care îi leagă pe tineri astăzi și pe frați și pe surori este lanțul prieteniilor dubioase. Când în spiritul evanghelic să aducem pe alții la credință, ne împrietenim cu cine știe ce și cu cine știe cine. Și efectiv ne expunem oamenilor respectivi. Când ne întreabă vreun frate de noi, băi, dar ce tu acolo? Ce treaba e tu acolo? Frate, încerc să-i aduc la credință. Dar oamenii ei n-au nici o treabă cu credință. Oamenii ei n-au nici gând de lucrul acesta. De foarte multe ori, iubiții mei, dezvoltăm anumite legături care nu sunt sănătoase. Dumnezeu cere poporului său să fie în sfințenie, Doamne ajută! Nu-i treaba noastră de a convinge, frații mei. Eu știu că studiem foarte mult. Aducem argumente, prezentăm dovezi. Dacă omul nu-i dă Duhul Sfânt puterea să creadă, poți să-i aduci cu bascula dovezi. Nu se schimbă. Singurul care convinge pe om este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ca Duhul Sfânt din mine să-L convingă pe el, trebuie să fie eu plin de Duhul Sfânt. și suficient. Ca atare dacă lăs pe Duhul Sfânt să convingă, nu mai apelez la milojeală. Nu mai apelez, hai măi, vine și tu, hai neapărat. Părinți care spun, băi, te șter de pe numele meu dacă nu vii, măi. Te dezmoștenesc efectiv, cum alții vin și tu nu vii? Nu ai voie să faci așa ceva. Ai voie să te rogi ca Duhul Sfânt să-L convingă, Doamne ajută. Că avem nevoie de un, cu un copil a unui frate care nu-i născut din nou, intră în biserică, fumează pe l-ascuns, agață pe l-ascuns, Nu avem nevoie de așa ceva. Avem nevoie de tineri și de tineri născuți din nou pentru Hristos. Nu contează nici groapă, i-a duce Domnul, dar să ne din nou. Și asta o poate face doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ori, de foarte multe ori, văd oameni care nu-și mai găsesc plăcerea în biserică, dezvoltă anumite prietenii cu oameni dubioși. Oamenii ăștia dubioși sunt foarte interesanți. Spune Scriptura că erau prietenii lui. Și la un moment dat, după ce nevastă sa lui Samson o tostat, de el să-i spună ghișitoarea, și a început a plânge și a început a sta lângă el și a-i face presiuni psihologice. și vă-i spunem care ghicitoare, îi spune la urmă răspunsul la ghicitoare respectivă. Ea se duce și imediat îi spune la prieteni. Și prietenii lui se bucură că află răspunsul la ghicitoare și îi spune ce este mai tare ca leu și mai dulce ca mierea. După care Samson trebuie să plece să plătească rămășagul pus sau pariul opus. În timpul asta, pentru că Samson a întârziat o bucată, că rămășagul nu se putea rezolva chiar așa ușor, spune Scriptura că tatăl fetei, văzând că Samson nu mai vine, i-o dat-o pe nevasta lui Samson, cui? Unui prieten? de al lui! Cât de prieteni avea? Păi da, până la totul mai eu prieten cu careva. Și bun, ăla ai plecat, e dus undeva, nu a venit. Cum, mă duc și iau nevasta lui prietenul meu? Așa prieten eu cu el? Da, asemenea prieteni care îi se uită după nevastăta, care se uită după copiii tăi, ăștia sunt prieteni. Îi vezi după glumile pe care le spun de la jumate în jos una, cu tentă. Pentru că ăsta sunt prieteni pe care îi avem, care stau pe lângă noi, care sunt prieteni cu noi cu interes și de multe ori nu își dau seama. Observ de, mult, de, de multe ori discutând cu anumiți oameni, tu un prieten cu tare, om, mi-a dat un loc la firma lui, lucrez acolo, dar îi place tare mulți, vii la noi pe acasă. Băie, închidei ușa, lasă-l la firmă, te întâlnești cu el. Acasă stai tu liniștii cu nevasta, copiii tăi, lasă-l pe el, stai la firmă. Dacă ai lucrezi la el, du-te la firmă, stai cât vrei să vorbești. Nu, dar lui nu-i place să vorbească cu mine, mai mult cu nevasta mai i place să vorbească. De ce? Pentru că ăștia sunt prieteni pe care avem noi de multe ori ne facem nu ne prindem și chiar câteodată chiar nu ne prindem. De ce? Pentru că cât iert vreme ești între sfinți, ai o anumită mentalitate, ai o anumită sensibilitate. Imediat când vezi pe cineva spune o glumă din asta cu două sensuri, te-ai prins. De ce? Că toată ziua ești aici și Duhul Sfânt te ajută. Dar la un moment dat, după ce ai plecat din Harul lui Dumnezeu, stai așa în drum și întreb, întrebi și tu ce va fi. Să nu vă spun istorii pe care le văd pe traseu și oameni care șer consilierea după ce au ajuns la un moment dat, unde au ajuns. Și nu știu ce să facă, să divorțeze, să mai rămâi că și unul și altul e cu mâi. Dar de când ați plecat voi pe drumul ăsta? Că dată erați cu mâini în Iisus amândoi. Păi, na, na, cu biserica nu prea mai fost, mă, Și unde ajuns acum? Pentru că lanțul care te leagă sunt niște prietenii dubioase. Că dacă nu ai pifrați, n-ai repetiții de cor, n-ai repetiții de fanfară, de orchestră, n-ai părtășie cu frață, n-ai rugășune, tu ai să găsești ceva, dar și el ceva, nu s frații tăi. De aceea v-aș ruga tare mulți, stimați tineri, căutați fața Domnului, căutați prietenii sănătoase, v-aș invita, stimați părinți, verificați prieteniile copiilor voștri, încurajați-i. Să vină la biserică și știți cum îi încurajați prin vorbire de bine. Copiii voștri nu vor dori niciodată să fie prieteni cu niște oameni fățarnici. cu niște oameni cu cel puțin două fețe, cu niște oameni mândri și aroganți. Bineînțeles că au documente pentru asta, că e fățarnic sau mândru. Dacă în eu îi toc la mărunt pe frață slujitori că-s fațarnici, că cu două fețe, că dirijoori sunt așa, că altuia sunt așa, că ăștia care a reușit față, au ieșit în față o ieșit numai ei mari și tot vorbim de ei. Într-o zi copiii ăluia care au cântat în față mai au nevoie de cineva acolo și vin la copiii tăi. În funcție de cum ei vorbit tu pe familia aia sau pe biserica aia, vor vrea copiii tăi să fie în grup sau vor spune că nu avem nevoie. Nu pe documente, pe vorbirea părinților. De aceea binecuvântați sunt părinții care vorbesc de bine, Doamne ajută de toți oamenii au și slăbiciuni, dar numai faptul că vii la o adunare, te schimb și vii să ți rogi împreună cu frații tăi, avem de vorbi de bine, avem de apreciat. și Dumnezeu să ne ajute. Procesul sfințirii durează. Fiecare dintre noi încercăm să ne îndreptăm, să ne pocăim, să ne sfințim, dar avem de vorbi de bine. Câtă vreme nu-i vorbești de bine, tu îți îndrepărtezi copilul de pe calea Domnului. Îmi spunea cineva odată, Frate Virgil, cum îți explici că copilul meu nu a găsit niciun prieten în adunarea noastră? Micuță, cei drept, nu a găsit sunt copilului unui musulman. La omul respectiv trebuia să-i spun foarte clar, măi, pe musulman n-ai apucat să-l vorbești de rău. Noi de obicei când avem grijă, avem grijă la ăștia de aproape din noi cu altul, care e vecin și musulman, el e pe drumul lui, budistul pe alui, lui, ateul pe lui, agnosticul pe alui. lui, dar pe ăștia din adunare tare mult ne luăm noi. Dacă o schimbat o mașină, din avut bani. Cine a dat lui bani? Cum de-a putut el să facă așa ceva? Să scumpri el mașină fără aprobarea mea? Dar chiar se poate așa ceva? Și de la lucrul acesta începem să ne răzbunăm, așa o răzbunare dulce, de al l vorbi de rău. E, are și el probleme, ce probleme are? Da, e, nu vorbim noi, dar îți spun așa, dar să nu mai spui la nimeni. Și scoate câte o gogoașă, că stai și te uiți de unde o scos de unde are lucrul ăsta. Că dacă îl verifică cineva la un moment dat, o vezi cum dă în colciuri. Dar lucrurile astea ajung la copii. Și copiii trăiesc într-o asemenea stare. Și am văzut oameni care nu și-au găsit niciodată locul în biserică. Acum trimit bilete la învon ca copii lor să fie cercetați, să vină la adunare. Ne rugăm ca Domnul să-i aducă, Doamne ajută! Dar nu era mai bine dacă îi țineai aici prin vorbire de bine? Nu era mai bine. Nu era mai bine dacă îl ascundeai? Există pasajul la biblic că când domnea în țara Atalia, una dintre doicele împăratului Oase, l-a ascuns în odaia paturilor. Nu trebuie să știi copilul tot ce e în adunare. Bun, te-a cineva, te-a supărat cineva, o cineva și te a spus verde în față ceva ce a crezut el. Chiar trebuie să-i spui la copil? Pentru că tu te duci mânii pe mânii ca bărbat, ca femeie, te-ai duci, te cu fratele, te-ai îmbrățat, dar copilul nu știe că te-ai îmbrățat. El ține minte că ăla te-a înervat pe tine, ăla te-a supărat pe tine, dar tu nu i spus lui. Și știi ce e ironic, Dumnezeu face ca acela, care noi l-am vorbit de rău și am discutat de el, să predici într-o seară și Dumnezeu să-l cerceteze pe copilul tău să vină la pocăință, dar el e vaccinat deja, îi imun la Evanghelia prin frate îi vorbește bine, dar știu, cu tata și probleme au avut, știu de asta. Deci trebuie să știe el astea. De aceea, frații mei, îi importante lanțurile astea. Că mulți tineri din biserică și fete și băieți îi vezi că cresc într-o familie bună, îi vezi că ar putea de la început să aibă o putere ca lui Samson spirituală, colosală, efectiv, în rugăciune, în daruri spirituale, în lucrare, dar îl vezi că nu faci nimic. Îl vezi că stă pe dilături. Îl vezi că vine și nu vine. De ce? Primul lanț care l-a legat a fost lanțul neascultării. El a știut să trântească ușa în nas și nimeni nu a putut să-i spună nimic. Pentru care are personalitate. Apoi n-a avut părtășie cu frații săi, s-a, s-a izolat de frații săi. Apoi a dezvoltat niște prietenii dubioase cu oameni care râd de nevasta lui, fac glume nesănătoase de nevasta lui și râde și el cu prietenul său. Și stai și te gândești, măi, tu gândești normal, unde s-ar putea lucrul ăsta în biserică să fi întâmplat dacă tu erai acolo? Ăștia-s prietenii care îți formează caracterul. La un moment dat dorești să ai numai ce-ți ție. Ești într-un grup de oameni care spun, domnule, noi cu banii noștri, cu relațiile noastre, rezolvăm absolut tot. Mai ales dacă printre ei ai unii ca Ionadab, prietenul lui Amnon care sunt s-a îndrăgostit de sorsa și nu știa cum să ajungă la ea. Vârstul și au venit vârsul și vârsul i-a spus, uite cum fă bolna, făte așa, făte așa, și-a făcut o prostie mai mare ca el, care l a costat viața. Iubiții mei, cu lucrurile acestea nu-i de joacă. Uite-te la prietenii tăi care îți formează caracterul. Uite-te la ei, vei ajunge ca ei. Faptul că acum nu juri ca ei, vei ajunge. Faptul că nu te enervezi ca ei, vei ajunge. <coughs> pentru că prietenii îți vor dătui caracterul. Îmi aduc aminte cu ani de zile în urmă, am avut pe cineva aproape de mine care, la un moment dat, era prieten cu altcineva, care era în divorț cu nevasta sa. Și ăla o numea pe nevasta lui, zgripțuroaică, vespoaică, viperă, tot felul de nume din astea, care e o complementa așa. Ăsta era prieten cu ăla. Și am spus, măi, perește de prietenia asta pe care o ai tu cu persoana asta. Că te poți ruga pentru el, o problemă, dar toată ziua, toată ziua, numai la ceai, la cafea, toată zoua plecați împreună, toată ziua veniți împreună, ai grijă că ți transferă problemele lui la tine. Prietenul tu. Nu, Virgile, nu, eu nu. Eu am atâta copii, eu am atâta... Nu, la mine nu se întâmplă. Eu am spus, fii atent când se transferă problemele la tine, să te aștepți că eu rup prietenia cu tine, că nu-mi convine ca problemele lui transferate la tine să vină la mine. Că noi doi suntem prieteni, nu? Da, suntem, bun. Într-o zi l-aud pe el că îi spune nevasta că-i zgripturaică, că îi vespoaică. Zic, mai luat Eu nu ți-am spus ei de treaba. Între tine și nevasta care aveți copii, nu spun câți, că uh, se poate identifica la un moment dat, sub fug de aspectul ăsta, uh, Apare situația asta. Să știi că eu din momentul ăsta am rupt prietenia cu tine. Absolut tot. Dar nu se poate. Mi-a adunat comitetul numai să rămân eu prieten cu el. Ba chiar m-a opresat și mi-a spus, eram în construcția casei de rugăciuni și mi-a spus că mi-a adus toate amerea, materialele la adunare din America, numai să rămân eu prieten cu el. Și eu i-am spus simplu atunci. Dă un telefon la nevasta și vreau să verific prietenia, legătura voastră. Eu a dat telefon la nevasta și eu am spus. Soră, i-ați spus... Soțului dumitalii să se lupă regătura cu tare persoană și mi-a spus post-crăpită toată lumea, inclusiv dumitalii, că el nu se lasă de persoana respectivă. Da, frate, vezi. Pe păi asta am vrut să știu. Pentru că prietenia lui cu el a stricat și pe el. A ajuns și el divorțat cu o casă de copii. Pentru că prietenii îți dăltuiesc viitorul. Dacă ai prieten care le place rugăciunea, chiar dacă nu ți place rugăciunea, îți va plăcea. Dacă ai prieten care roi place studiul Bibliei, îți va plăcea, fratele meu. Vei fi printre bătrânii cetății, la poartă. Îți va plăcea. Dacă prietenii tăi îi place numai să lipsească să mănânc și flei și glătare, va ajunge să-ți placă și glătare în dauna bisericii. Îți va place mai mult banul decât părtășia bisericii. Caută-ți prietenii și vezi cine este, Pentru că lanțul ăsta l-a făcut pe Samson și își pierde toată puterea și harul pe care i l-a dat Domnul. Lanțul acesta unor prietenii dubioase Văd în zilele noastre de astăzi ce biserica e făcută de genul Când Cândva, dacă stau și mă uit sală, la ce cunoști eu, văd niște părinți care au avut câte 10-12 copii și se rugă pentru ei într-o singură cămăruță, Doamne, binecuvintează-i. Și ne-a binecuvântat Dumnezeu cu case, cu mașini. Mulți dintre să aveți proprietăți prin Austria. Când Dumnezeu cheamă la mântuirii, te cheamă pe tine și cheamă pe unul care era cum era tatăl tău. De unde prietenii prieteniile astea între bogați în biserică? De unde prieteniile astea de a merge în concediu împreună, de a ne expune pe nu știu ce stațiuni? De unde? Eu le-am mai spus la frați. Am pe whatsapp meu, am telefonile o grămadă de frați. Unii dintre ei îmi prezintă nevasta, cum stă în costum de baie în Antalya sau în altă parte, și altul îmi prezintă de pe linia întâi, de pe front, cum se duce cu ajutoare acolo. Pun una lângă cealaltă. Am zis, mă, n-am treabă că te duci tu în conșediu. N-am treabă că tu te distrezi nu știu une. Dar măcar nu pune la stare, măi, când vine mie și mă și la altora, vine contrastul, uite cum unul stă pe linia întâi, unul stă sub gloanță, iar unul nu mai poate de bine și îți prezintă nevasta pe toate celelalte și cum o prezintă. Nu-i normal. Cine ți-a dat mentalitatea asta? De unde o ai? Că din biserică noi. ei. De aici te învață cumpătarea, bunul simț, rușinea și sfiala. De unde ai luat-o? Ce prieteni ai? Că ei spun. Să vadă, măi. Toți dușmanii se crape de ciudă, cum o dușem noi. Dar la asta te-a chemat Hristos? asta e menirea ta pentru banii pe care ți a dat ție? Și pentru poziția ta? De aceea v-aș ruga tare mult. Căutați-vă prieteni care iubesc oamenii, nu ce au oamenii. Care iubesc sufletele, Doamne ajută! Căutați-vă oamenii rugăciunei, părtășiei. Că printre ei vor mai fi oameni care au, e ca și cum n-au. Ei vor vedea valoare din oameni. Și veți vedea cum se dezvoltă niște relații frumoase cu niște oameni deosebiți. Avem în comunitatea noastră un om care nu l-am întrebat niciodată ce face, face. Știu că are bani, cât are, nu-l întreb pe nimeni, nu întreb lucrul ăsta, nu mă interesează. Și știu că într-o zi un prieten de-alui care s-a interesat mai mult, spun, băi, tu ai putea să ții o bombă de mașină. Să o tragi în parcare, în fața adunării, să nu mai poate intra aici, în adunare, tot uitându-se, scos-o t-o mașină asta. Și ăsta e sus, dar nu mă ajută cu nimic să trag eu bomba mea de mașină. Mi-aș putea lua oricând, o mașină de genul ăla. Dar eu, când sunt bolnav, sau când nevastă mai bolnavă, sau când copiii mei trec prin situații dificile, mă ajută pe mine bomba aia de mașină să o pun în fața. Sau vin cu un Volkswagen obișnuit, o trag în, în parcare aici, intru îmbrăcat ca voi. Mă rog, împreună cu voi, stăm la părtășii și când eu sunt bolnav, voi și poștiți pentru mine. Pentru că m-am purtat într-un mod corespunzător. Nu am venit să vă ofensez cu ceea ce am eu. Frații mei, știți ce am văzut? Că omul ăsta a avut un necaz, toată biserica s-a ridicat fără anunțuri. Ca la unul, așa s-a ridicat, vrem să ne rugăm pentru fratele. Vă dar de ce? Domnule, nu ne-a jignit odată prin felul lui. Nu știm câți bani ale, Nu știm ce face. Dar omul ăsta e om între oameni. Învățăm lucrurile astea? Pentru că aici se învață, frați mei. La și aceasta se învață. Câte vreme pleci de aici, ai niște prieteni dubioși, care câtă vreme ai bani, câtă vreme îți merge bine, stau lângă tine, râd cu tine, îți de acord cu tine, dau ca la comand din cap. Cum ai intrat în faliment, nu-l mai vezi pe unul lângă tine. Să-l auzi că și postește, să ieși de nu-l găsești. Caută-ți prietenii sănătoase care te apreciază pe tine, nu mașina ta, nu firma ta, nu banii tăi. Și când tu nu le vei mai avea, el va spune, eu niciodată la tine n-am apreciat în bani pe tine. Și pentru că tu ești aici, eu de-aia rămân prieten cu tine. Gândiți o asemenea mentalitate și dezvoltați-o. Ultima, ultimul lanț, înaintea celui de aramă. Primul este lanțul neascultării, al doilea lanț este lanțul izolării de frații tăi, nu-ți mai trebuie să fra... Ba chiar chiar ții rușine cu ei. Mergi tu acolo la adunare bă, câteodată, tata, mama, dintr-o dată dacă cu frață nu ești vei găsi niște prietenii dubioase, niște oameni care au planurile lor, niște oameni care au stilul lor și apoi apare vârful distrugerii și anume lanțulirea imoralității. Apostolul Pavel subliniază foarte clar, frații mei, foarte clar, că din toate păcatele pe care le poate face un om există un păcat care e împotriva trupului. Dar ce e așa de important trupul ăsta? Și Apostolul Pavel spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Frații mei, câteodată nu medităm suficient și oricât am meditat nu cred că prindem ideea în vechime, când se făcea o cetate, o, cetate, se construia o cetate, se urmărea să existe în primul rând un curs de apă acolo. După ce a găsea cursul de apă, când construia cetatea pe cel mai înalt dial, nu se punea școala, nu se punea judecătoria, nu se punea castelul împăratului, ci pe cel mai înalt deal, pe cea mai înaltă colină se punea templul cetății, locul de închinare, a zeității respective. După aia se construiau toate celelalte. Pentru că templu era legătura între omul trecător și divinitate care l-a ajuta la momentele dificile. Când Dumnezeu a venit în lume prin persoana Domnului Isus Hristos și când Duhul Sfânt a coborât în lume, a făcut din trupurile noastre ceva extraordinar la care au visat toți patriarhii a făcut din trupurile noastre temple ale Duhului Sfânt. Atenție, nu case de vacanță când vine în vara și stă, după stăruință stă două stămâni și duce. Nu, nu! A făcut templu unde Duhul Sfânt face slujbă în care Duhul meu se unește câteodată cu Duhul Sfânt și se roagă. Însă când eu nu mă rog Duhul Sfânt, continuă să facă slujbă mine. Suntem temple umblătoare prin lumea aceasta. Și oamenii ca și temple umblătoare sub călăuzirea Duhului Sfânt pot greși în anumite momente, pot face anumite păcate. Și Pavel sublinează Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat care nu distruge templul ăsta, nu anihilează templul ăsta. Toate ce, Dar există un păcat care distruge templul. Se spune, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Adică atentează la templul Duhului Sfânt. Ori ăsta e vârful de luptă al diavolului. Nu-i convine satanii. nu uitați că el e mult mai demult ca noi. Când a fost creat primul om, el deja exista și avea experiență în răzvratire. De atunci încoace a citit tipografia vieții umane, a gândirii umane, tipologia, absolut tot. O să vedeți dumneavoastră că eu v-am mai spus câteodată un tânăl spune, băi, eu o spostesc azi, să sai peste micul dejun. Dintr-o dată, Altă dată nu. Dintr-o dată vin la tine prieteni de-ai tăi, cu ciocolată, cu bomboane, cu șoric, cu sâzdeiții. Păi, dar de ce n-ați venit ieri? Când nu posteam. De ce n-ați venit alt ieri? Nu, atunci vin. Pentru că în împărăția celui rău se vede când un om dorește să postească sau să se roage. Îi distrugi împărăția și este observabil. Chiar dacă de fiecare zi crezi că nu e foarte important ceea ce faci tu. Ori diavolul vrea să distrugă relația mea cu Dumnezeu. Pentru că ceea ce a realizat Hristos este unic. Ca Dumnezeu să se prezinte în mijlocul evreilor, trebuiau să fie zeci bărbați. De când Duhul Sfânt s-a coborât în lume, mă pot singur ruga prin Domnul Isus Hristos și prin Duhul Sfânt și Tata mă ascultă, slăvit să fie Domnul. Și tu la fel, pe unde s-a mai întâmplat așa ceva? Să te atace diavolul în continuu, și tu se intri în cămăruța ta, spune Biblia, sunt cui ușa. După ce ai în cui păstorul nu mai intră, tata nu mai intră, mama nu mai intră, nevasta nu mai intră, soțul nu mai intră. Dar pe ușa aia în mai intră cineva. Și îți spune Biblia, roagă-te tatălui tău în ascuns sau codificat sau în secret. Și tatăl tău care vede, adică care citește în ascuns, îți va răsplăti. Și singurul mod de a te ruga în ascuns este ceea ce a dat Duhul Sfânt în ziua 50-i Că cine vorbește în alte limbi, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și cu Duhul el spune, taine, se roagă ascuns, slăviți să fie Domnul. Păi ce ciudare diavolul, cum adică Domnule, un copilandul de 18 ani? Un bărbat și o femeie i-am atacat pe toate direcțiile și acum îi se roagă și comunică direct cu Tatăl și Tatăl îi zidește spiritual să ridică ca niște uriaș și iară poartă lupta cu mine, de ce? Pentru că suntem templea ale Duhului Sfânt, slăviți să fie Domnul. Că nu ținem cont de lucrul acesta. E, dar ce are? Și diavolul te duce pe aceea care te duce într-acolo. În primul rând îți pervetește mintea, e normal. <coughs> în al doilea rând te pune în compania unor oameni care glumesc pe seama aceasta, care te duc în situația respectivă, te faci foarte apropiat, foarte darnic. O să vedeți semnul ăsta cu, toată ziua cu flori pe la nevestele altora. Toată ziua cu parfumuri. Uite, am găsit un parfum, ți-am luat și-o ție. Mă, iei da. E lui asta. În pocăință există o zonă de siguranță, o zonă tampon, care presupune că eu am soția mea, ne putem aduna la rugăciune, la post, la cântare, după care fiecare își vede casa lui. Fiecare își vede drumul lui. Evitați ieșirele, v-am mai spus, în concediu cu celelalte familii și așa mai departe. Că și la voi în Viena am auzit și am discutat, am consiliat anumite situații de genul acesta. Evitați lucrurile acestea. Păstați siguranță că în afară plouă cu păcat. Păstrează distanța. Când e polei pe jos, păstrează distanța. Că suntem oameni și eu și voi. Câteodată spun, băi frate, dar să știi că eu sunt mai serios. Băi, poate tu ești serios, dar mă tem de mine. Mă tem de mine. Ca atare trebuie să rămânem la distanță. Nu te poți juca cu lucrul ăsta. Oribiții mei, oameni care n-au ținut cont de asta, apologeți, Eu legat lanțul neascultării, prietenii l de mânică, Eu au spus, băi, bă, așa, nu se găsea bine între frați, și-au găsit alți prieteni, alți, și la un moment dat a căzut în păcatul asta, și-ați auzit lanțurile de aramă care zornăiesc și acum, distrugând o întreagă lucrare. Și se pui întrebarea, pentru ce? Pentru că lanțurile care se văd, Toată lumea rămâne uimită, dar înainte de ele au fost altele. Frații mei, văd că bisericile noastre sunt atacate acum mai mult ca oricând de Duhul ăsta de imoralitate. V-aș ruga tare mult, mai degrabă să vă iau oamenii că sunteți oameni care nu sunteți comunicativ, nu discutați. Nu... Eu mi-am luat o hotărâre, nu mai ascult nicio mărturisire a unui suror, nu pentru că n-ar avea, decât în compania unui frate slujitor sau în un biserică undeva să fim văzuți. Există și curentul ăsta care a pornit de la Hollywood, că în ni te poate acuza de orice. Și din start ești victimă. Până demonstrezi tu, până nu știu ce, Veste. dusă. Pentru ce să mă expun eu? Există În biserică a trebuit să existe situația asta, când să preia lucrurile acestea. Să poate discuta de, cu surori din biserică, abilitate pentru așa ceva, împuternicite, de de frați pentru așa ceva, cu frați care pot împreună să gestioneze anumite situațiile, dar nu trebuie să învăț eu asta, trebuie să vă spun păziți-vă voi, Doamne ajută! Că într-o lume în care familiile sunt, sunt terminate, discut cu foarte mulți oameni care la un moment dat îmi spun, frate, am făcut, am făcut, am făcut prostia, asta este, mai este iertare pentru mine? Bineînțeles că există iertare, bineînțeles că există iertare. Îl călăuzesc pe drumul iertării, în urma păcatului făcut, de curvie, de infidelitate, pentru că omul ăla e în pragul câteodată a și a depresiei. Îl conduc pe drumul iertării, după care îi dau drumul. Știi că are un limitator? Îi spun, tu ai fost proroc, mai ai descoperi? descoperit, nu știu, mai am. Tu ai fost un om plin de nu mai ai, nu mai am. Și foarte mulți dintre ei nu îi mai văd niciodată întorcându-se la ceea ce au fost. De ce? Pentru că când se distruge templul Duhului Sfânt sau altarul este dărămat, mai zidești, mai pui, mai pui proptele, mai pui, dar nu mai poate fi ce este. De aceea v-aș ruga tare mult. Ca oameni greșim, ca oameni păcătuim în anumite domenii. Fugiți de păcatul acesta. Păziți-vă de el. Dacă sunteți sensibili pe linii din neam, cereți niște oameni să vă consilieze să stea aproape de voi. Că de foarte multe ori nu ești tu vinovat că e vinova bunicul că era gazicarul satului și tata care și el așa. Tu din primă, îți boară ochii așa într-o parte și în alta, din priviri. Dacă pe treaba asta, încadrează-te în biserică și spune, frate, te rog să fii atent la mine, te rog să fii atent la mine. Te rog să fii atent când stau de vorbă cu o mai mult decât trebuie. Întreabă-mă, nu mă lăsa, că la un moment dat nu mai judic eu. Și observ astea. Și duhurile astea sunt aproape din noi, să se ne împing într-acolo. Și nu contează cine ești. Samson, cu câtă putere, cu câtă forță, l-a tot dus pe la Timna, pe la Gaza. Și știți ce e interesant? Că odată ce intri în caruselul ăsta al păcatului, există ceva special. Și anume, nu numai în sine aventura, că ești un mare cuceritor sau o mare cuceritoare. Totdeauna se atașează un duc, un duc care nu-ți mai dă parte, pași. Știți ce chinuiți oamenii care au căzut în așa ceva? De ce? Că el e plictisit de vechea cușerire, el aleargă după alta. Și dacă e în poporul Domnului, frații mei, biserica are o problemă. Ia toate măștile, atât de să vorbească, tot ziua să alergi, cu flori, cu discuții, cu aprecieri. Nu apreciază soțul soției, dar sunt care apreciază ce bine va stă, dar ce grozav, ce cutare. Mai lăsați cu lucrurile astea. Lăudați-l pe Domnul, Doamne, ajută Iar restul bărbaților și lau din nevestele acasă și să facă abuz, dacă vreți, de lucrul acesta, ca să nu laude alții. Și cam atâta tot păstați distanța regulamentară, că există portițe pe unde intră. Și dacă vorbim, fraților, s-a întâmplat undeva în America, Nu, no, la noi n-are cum. Frații mei, tot poporul Domnului e atacat pentru că e singurul păcat care poate distruge legătura mea directă cu Dumnezeu. Și diavolul e interesat de asta. Samson l-a prins lațul acesta. Și după lanțul acesta, care i-a, luat, care i-a luat logica, că asta observ, că după o cucerire vrea altă cucerire, după ce vine Dalila și îi spune, Samson, ce-ar trebui să-ți facă cineva ca să te prinde pe tine? Poți să-mi cu niște bățe, să-mi bagi niște țăruși în pământ, tare. Ia la doarme pe Samson și că Samson, dușmanii sunt asupra sari asta cu tot cu balțavă. După aia Dalila îi spune, Samson, mai păcălire. Cu ce-ar trebui totuși să... Știi de câte ori a făcut treaba asta? Păi tu, tu nu te prinzi? Dar chiar tu nu te prinzi și urmărești asta? Nu! Nu! Pentru că păcatul ăsta îți distrugi logica. Te face să nu mai fii tu! De aceea există un text biblic pe care dumneavoastră îl știți. Spune Scriptura în Proverbii, capitolul 7, cu versetul 7. Am zăzit pentru cei neîncercați, am văzut printre tineri un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul, unde stătea una din aceste străine. Și a apucat pe calea care îi ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șiriată. Era bună de gură și fără stâmpăr. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în pețe, pe la toate culturile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a serutat cu o față fără rușine și a zis, eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte ca să te caut și te-am și găsit. Mi-am vădobit patul cu un velitori, cu asternutul de pânzietul din Egipt. Mi-am slopit așternutul cu smir, naloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până de dimineața, să ne desfătăm cu dezmărdări căci bărbatul meu nu este acasă, este plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se mai întoarce acasă decât la lună nouă tot vorbindu-i, ea l-a demenit și l-a atras cu buzile De o deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care le spre cursă ca pasăre care dă buzna în laț fără să știe că va costa viața până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Ce se întâmplă? Dispare logică. Are abilitatea Duhul ăsta să-ți ia logica. Observ de foarte multe ori în, că la un moment dat omul are soție frumoasă, prezentabilă, atractivă din punct de vedere estetic pentru orice bărbat și el se încurcă cu o femeie, la un moment dat, fără logică, care n-are nici măcar jumătate din frumusețea lui. asta! Băi, unde te-ai gândit? Ce-ai făcut? Frate, nu știu. Nu știu, nu cunosc, parcă n-am fost eu. Dar cum de s prea multă apropiere, prea multă, frații mei, lanțul infidelității și a imoralității, macina asta și pătrunde prin toate zonele. Și v-am spus foarte clar, diavolul nu îi interesează plăcerile noastre de o clipă, îl interesează să distrugă locul și sanctuarul unde Duhul Sfânt face slujbă. Eu m-am rugat împreună cu voi și prin Duhul Sfânt m-am rugat, când noi ne culcăm la noapte, Duhul Sfânt continuă să facă slujbă, să pregătească ziua de mâine, să avem puteri să ieșim biruitori slăviți să fie Domnul. Duhul Sfânt continuă să locuiască în noi. Cum să facă diavolul să-l scoată afară pe Duhul Sfânt de acolo? Că dacă ai scăpat o minciună, ne pocăim cere iertare, dacă m-am inervat, frate, te rog frumos, să mă ierți, am rezolvat problema. Dar când eu am distrus templul Duhului Sfânt, cum să mai facă Duhul Sfânt slujbe eficient acolo? Lanțul ăsta l-a distrus după el a venit lanțurile de aramă, care au început să zornăie, să se audă peste tot. N-a mai văzut Samson câți dușmani are, n am mai văzut nimic, pentru că lanțurile acestea a fost pecetea unei vieți ratate. Frații mei, stimați tineri, seteți în casa Domnului. În contrast cu Samson, vă pot prezenta un Iosif, un om care a avut probleme în viață, care putea să spună, dacă frații mei mi-au făcut așa ceva, dacă ei m-au vândut ca rob, pot să ajung mare în casa lui Potifar doar neva să-i place de mine. Și pot să mă dau mare? Nu. El a spus, nu pot să fac un păcat atât de mare împotriva lui Dumnezeu. Ca rob, într-o țară străină, când toți bălbați jocoreau, el a rămas credincios lui Dumnezeu. Unul dintre ei moare la 40 de ani, iar celălalt care trăiește în sfințenie pentru Dumnezeul lor, ajunge prim-ministru și toată țara Egiptului îl cunoaște și îl știe, pentru că s-a păstat sfânt și curat. Unul dintre ei s-a lăsat înfășurat de niște lanțuri care au luat puterea, care au luat vederea, care au luat totul, la urmă culminând cu niște lanțuri de aramă care s-au auzeau prin temnița filistenilor, unde era cazat pentru o vreme Samson. E rândul tău. s a putea unele din lanțurile astea să fi pus deja stăpânire pe tine. Nu uita că puterea Lui Hristos poate rupe aceste lanțuri. În seara aceasta te poate elibera Dumnezeu, pentru că te-a făcut conștient, ai văzut anumite lucruri, cere eliberare, poate te-ai obișnuit ca tânăr să te uiți pe diferite site-uri, că ai... te-ai obișnuit să flirtezi, să cochetezi, să vorbești la două capete, să discuți, să ai prieteni care vorbesc lucruri palpitante, extraordinare, retragite din zona respectivă caută-ți prieteni serioși, oameni sfinți, că mai există slăviță fie Domnul. Toți care-ți veniți în seara asta în casa Domnului, nu suntem perfecți, dar oim să ne sfințim și să ne curățim, Doamne ajută! Că altfel stăteam acasă. Am venit aici că avem luptele noastre, dar prin Duhul Sfânt putem să ieșim mai mult ca biruitori. Doamne ajută! Mă rog Domnului pentru voi, pentru mine, că suntem oameni, niciodată să nu avem parte de lanțurile acelea de aramă, pentru că ele sunt doar finalitatea unor lucruri care ne leagă încet, dar sigur, Dumnezeu să ne ajute la vremea potrivită, să ne pocăim, să ne sfințim și să rămânem tari pentru Domnul. Amin.